0: La radio ne parla. Lo dicono tutti per uscire dalla crisi economica, per quella sociale ci verrà ben altro, dovremmo puntare sul turismo, aumentare quel 4,2% del PIL che questa voce garantisce, 10%, cioè 80 miliardi se si considera l'indotto, e poi puntare alla salvaguardia e alla promozione del nostro patrimonio, uno degli aspetti su cui lavorare è sicuramente l'accoglienza. Nella seconda parte della nostra trasmissione vi diremo tutto su case vacanze, bed and breakfast, affitti invernali. Buongiorno da Ilaria Sotis, la nostra apertura invece, la notizia piccola da cui partiamo, che piccola non è mai, oggi è il ritorno delle sigarette di contrabbando. Ma eh, davvero possiamo parlare di ritorno? Lo chiedo subito a Ernesto Savona, professore di criminologia all'Università Cattolica di Milano, direttore di Transcrime, centro di ricerche dell'Università. Buongiorno professor Savona.
1: Buongiorno a voi. Possiamo parlare Eh. di
0: ritorno o in realtà eh, sono sempre rimasti lì?
1: Il mercato delle sigarette o del tabacco di contrabbando va e viene. Era agli inizi nel dopoguerra e alimentava le tasche delle organizzazioni criminali, eh, poi con l'avvio della droga eh, si è interrotto e è ritornato adesso in una condizione anche di crisi economica di queste organizzazioni. Diciamo che il modo in cui i criminali, piccoli, medio, grandi, si avvicinano al mercato illegale intascano dei soldi e poi magari li investono in altre attività più produttive. 335-699-2949
0: 335-699-2949 il numero dove mandare gli sms e messaggi whatsapp 800 055 per intervenire in diretta la radio ne parla chiocciolarai.it l'indirizzo di posta elettronica anche qui per eh, rivolgere a noi le vostre considerazioni le vostre idee e poi i profili facebook e twitter di radio 1 proviamo professor Savona a dare un po' di dati 11 miliardi di euro il business in Europa 100-150 persone che si occupano di questo traffico, ma sono cifre impressionanti.
1: È molto parcellizzato. Diciamo che il 90% del traffico è nelle mani di pochi e è un piccolo traffico nelle mani dei molti, nel senso che abbiamo analizzato nello studio che abbiamo anticipato qualche giorno fa e che sarà presentato a gennaio. Eh, che eh, coloro che sono eh, diciamo gli attori di questo traffico sono tantissimi, tra i 100 e i 150 e di questi però chi ha nelle mani il grande traffico sono pochi, il 20-23% circa lasciando agli altri un traffico piccolino, la valigetta piena di sigarette comprate in un paese dove il prezzo è molto basso e poi viene esportata col camioncino, addirittura anche a volte attraverso l'aereo, in un altro paese dove invece il prezzo delle sigarette è molto più alto.
0: Senta, da dove arrivano e dove vengono vendute? E perché soprattutto?
1: Ecco, questo è il problema perché poi sono tante le cose diverse, nel senso che ci sono sigarette contraffatte, sigarette di contrabbando, sigarette prodotte in alcuni paesi legalmente, quelle che si chiamano le chip le illicit whites, che sono legali in paesi come la Russia e Russia, altri e poi vengono invece vendute legalmente in Europa. Chip white arriva... sta
0: per ehm, bianche diciamo dal basso prezzo, no?
1: Diciamo bianche dal basso prezzo, mm. prodotte in alcuni paesi nella cintura dell'Unione Europea. Eh, lì sono perfettamente legali eh, e poi vengono invece esportate in eh, Unione Europea, non pagano le tasse e eh, eh, qui diventa un mercato di contrabbando. Perché, in gran parte, il eh, reddito di questo mercato deriva dal fatto che, quando entrano in Europa, eh, i prezzi delle sigarette, pensi che addirittura in Inghilterra sono qualcosa dalle 7 alle 8 sterline, alle 10 sterline, per cui il superiore ai
0: 10-12 euro. 10, 12 esattamente, euro.
1: quindi il differenziale di prezzo è talmente alto che se lei compra un pacchetto di sigarette, un euro o due euro in Belarusia o anche meno, e lo porta in Inghilterra, bastano già 10 pacchetti per farci un certo video.
0: Senta, voglio dare un dato molto importante a mio avviso, in una grossissima operazione della Guardia di Finanza realizzata il 27 novembre tra, eh, tra l'altro tra Germania e Italia, le procure di Torino, Roma, eh, trancoforte, insomma, veramente un grande coinvolgimento 17 ordinanze di custodia cautelare. Bene, pensi che questa indagine ha portato, appunto, a emettere 17 ordinanze di custodia cautelare contro alcuni soggetti? attraverso i quali si è risalito che c'era un'evasione delle accise di 70 milioni di euro e 20 milioni di IVA per cui qualcosa di veramente immenso però introduciamo subito Roberta Pacifici direttore dell'osservatorio fumo, alcol e droga dell'istituto superiore di sanità buongiorno dottoressa Pacifici buongiorno a lei e agli ascoltatori perché lo diremo fino alla noia fumare fa male, fa malissimo sempre e comunque però queste sigarette, alcune di queste sigarette in qualche modo fanno ancora più male perché non si sa come vengono fatte, non si sa che cosa c'è dentro. Altra grande operazione, quella che ha portato all'arresto di Michele Antonio eh, Varano, anche questa primi di dicembre, uno dei dieci latitanti più pericolosi d'Italia, una specie di re del contrabbando, bene questo signore, se così possiamo dire, importava illicitamente sigarette dal Medio Oriente e dal Brasile. Chissà cosa c'era dentro, come si fa a sapere che cosa c'è dentro? Allora,
2: come, come lei ha giustamente detto, è doverosa una premessa, perché gli ascoltatori devono sapere esattamente che stiamo parlando di un prodotto che, seppure quello lecito, ecco, è responsabile di circa 80.000 morti l'anno, solo in Italia, e questo per la presenza durante la combustione di oltre 4.000 sostanze, di cui molte cancerogene o comunque tossiche, e della presenza in molte sigarette italiane del Polonio 210 che è un elemento radioattivo e abbiamo calcolato che il fumatore di un pacchetto di sigarette al giorno in un anno corre un rischio biologico pari a 300 radiografie del torace. Fatta questa premessa è evidente che eh, produrre eh, diciamo danni addizionali alla salute è possibile, anzi è molto probabile quando c'è una mancanza di regole di tracciabilità del prodotto che dalla coltivazione alla distribuzione e questo perché per esempio eh, nelle in alcune coltivazioni eh, non lecite permettono l'utilizzo di sostanze che invece sono proibite, sono molto, molto più tossiche, dei pesticidi per esempio, e poi li troviamo quindi nel tabacco, nella sua combustione, e quindi le vengono anche inalate. Poi c'è cioè, il problema per esempio che eh, questi eh, prodotti contraffatti possono contenere eh, diciamo, livelli di catrame, di nicotina e di monossido di carbonio che sono molto al di sopra. Eh, dei limiti consentiti dalla legge e certo. eh, eh, quindi è evidente che questi sono tutti i fattori come dire, aggiuntivi addizionali ai danni che abbiamo già detto importantissimi alla salute.
0: Nel voler prodotto. parlare appunto di contrabbando, di sigarette di contrabbando, ci siamo detti attenzione che non passi il messaggio no, eh, fumate sicuri, no, non fumate, questo assolutamente, eh, ma se, <ride> poi, se poi fate questo atto illecito, perché è un atto illecito anche per chi lo compra, è bene sapere come dire a tutti i rischi a cui si va incontro. Eh, Molte le domande degli ascoltatori che stanno arrivando attraverso il nostro numero 335-699-2949, daremo a loro la parola dopo Rufus Wainwright, Cigarettes and Chocolate Milk. Professor Savona, Transcrime, l'invasione delle bionde, sequestrati 10.000 kg in 8 mesi nel Casertano, sigarette di contrabbando, 20 kg in auto, 15 casse di sigarette in casa, un grosso carico di sigarette era in alcune pedane, 3,8 tonnellate di bionde altrove. Insomma, questi sono gli ultimi flash di cronaca degli ultimi diciamo, 3-4 settimane. Abbastanza impressionante, però se c'è tutto questo è che c'è domanda. Professor Savona.
1: E purtroppo c'è una domanda, questa domanda eh, che è quella che dovremmo scoraggiare in tutti i modi, io sono molto d'accordo, l'obiettivo di tutti è quello di far smettere la gente di fumare eh, o di non far iniziare a fumare, perché la cosa che mi preoccupa di più è sempre gli adolescenti che cominciano, ma questo è un altro discorso, se noi vogliamo veramente monitorare il fenomeno dobbiamo ridurre la componente illegale, che viene anche provocata dal prezzo delle sigarette e da ancora la difficoltà di tracciare, quindi certo. Eh, più andremo avanti più dobbiamo stare molto attenti che se noi aumentiamo il prezzo delle sigarette al punto tale da spostare i consumatori sul traffico illegale cominciamo ad avere qualche problema cioè non sappiamo più chi fuma, chi smette di fumare o chi continua a fumare perché queste persone vanno sul mercato illegale
0: questo è quello che dice anche un nostro ascoltatore Vincenzo, le sigarette costano troppo se la prende col governo che evidentemente tartassa di tasse abbiamo un altro ascoltatore, non capisco il nome ah Gaetano, buongiorno in diretta da dove? Io
1: sono... Pronto, io sono un ex chimico dei monopoli. Sì. Noi in Italia avevamo. 22 opifici, e poi è scesa in campo l'idea di privatizzarlo. Privatizzare sarebbe stata eh, l'introduzione della possibilità delle fabbriche sanere di eh, fare le fabbriche in Italia. Quindi il problema non si sarebbe risolto comunque, semmai è stata una politica sbagliata. Questo è un discorso fondamentale da fare: quello dei monopoli, di, uh, di ridurre gli opifici, la produzione cioè, delle sigarette riducendo gli opifici. E invece, diciamo, eh, incrementando quello dei giochi. Grazie, eh, grazie, sì, grazie, grazie, grazie. a
0: Gaetano, l'incrementazione del, dei giochi, la riduzione degli opifici, c'entra tutto questo con quello che abbiamo probabilmente erroneamente definito il ritorno del contrabbando, professor Savona?
1: Ma non credo molto, perché nel momenti in cui sono stati privatizzati il sistema di controlli sulla qualità del tabacco e della filiera completa è altissimo quindi eh, tutto ciò che è illegale è illegale al di fuori di questo l'idea che fosse monopolio prima e che adesso invece è stato privatizzato non credo che crei un particolare allarme sulla qualità del prodotto o sulla salute danneggiata Senta come
0: viene venduta la sigaretta di contrabbando oggi ancora all'angolo della strada a pacchetto a stecca perché questo è importante quando parliamo di queste attività eh, criminali che eh, erroneamente si si possono immaginare come piccole in realtà c'è il tema del controllo del territorio dietro no?
1: Sì eh, questo noi abbiamo analizzato 273 aree in tutta Europa quindi eh, pezzettino per pezzettino perché la realtà non è sui paesi la realtà è nelle singole regioni dei vari paesi eh certo. ecco dove vengono vendute non è più il banchettino all'angolo della strada eh, le discoteche i bar alberghi e altre eh, località di questo tipo cioè dove il consumatore fida e c'è uno smercio di questa attività. E questo interroga anche
0: una responsabilità degli esercizi commerciali. Peraltro lei ha citato gli alberghi ricordo che dopo il GR delle 11 eh, parleremo di alberghi, parleremo di affitti invernali, parleremo di bed and breakfast di case eh, famiglie tutti dicono che per uscire dalla crisi economica questo paese deve puntare di più sul turismo. Turismo vuol dire salvaguardia del nostro patrimonio ma vuol dire anche eh, modificare la nostra accoglienza, la capacità di accoglienza. Ebbene sentirete che giungla di regole c'è o meglio non c'è quando eh, si parla appunto di queste strutture ricettive che sono migliaia sul territorio molto spesso eh, sorte anche in barba a quelle che sono le autorizzazioni e poi vedremo che cosa si fa in tema di controlli 335 699 2949 dopo il GR delle 11